0: Observatório do Coronavírus, sexta-feira, 17 de abril de 2020. O médico-oncologista e empresário do setor da saúde, Nelson Teixe, é o escolhido por Jair Bolsonaro para ocupar o Ministério da Saúde no lugar de Luiz Henrique Mandetta, demitido na tarde de ontem. Teixe falou que não fará mudanças bruscas na política do Ministério em meio à pandemia, mas disse estar alinhado ao presidente e defendeu que saúde e economia não podem ser discutidas separadamente. Além disso, o novo ministro citou que a atividade econômica é um fator importante para a saúde. Em entrevista ao telejornal SBT Brasil, Teixe contou sobre suas ideias para o trabalho de combate à pandemia do novo coronavírus e declarou que pretende fazer testes em massa na população, mas que isso não quer dizer que os testes estarão disponíveis para todas as pessoas. Embora o foco seja ampliar a testagem, o Brasil está atrás de outros países da América Latina na realização do exame. Chile, Peru e Uruguai lideram a lista dos países latinos que mais fazem testes para covid-19 por milhão de habitantes. No estado de São Paulo, o número de exames por milhão de habitantes é de 313, semelhante ao de México e Bolívia. O governador João Doria anunciou hoje a segunda prorrogação da quarentena em São Paulo até o dia 10 de maio. O Estado registra 853 mortes provocadas pela covid-19 e 11.568 casos confirmados de contaminação, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde. A medida obriga o fechamento do comércio e mantém apenas os serviços essenciais, como nas áreas de saúde e segurança. Doria afirma que a prorrogação é devido ao número crescente de contaminados e óbitos no estado, além do baixo índice de isolamento social entre a população, que deveria estar acima de 60%, mas se encontra em 49%. São Paulo teve o primeiro caso de colapso em um hospital durante essa semana. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, referência para o tratamento da doença na capital, já está com 100% dos leitos de UTI ocupados por pacientes com Covid-19. O sistema de saúde no estado do Ceará também colapsou na quinta-feira com a ocupação total dos leitos de unidade de terapia intensiva. O estado nordestino é o terceiro mais afetado pela doença no Brasil. O Ministério da Saúde anunciou recentemente que está começando a contabilizar a quantidade de pacientes considerados recuperados da Covid-19. São mais de 14 mil pessoas consideradas livres da doença, cerca de 55% do número total de infectados. Porém, essa porcentagem de recuperados depende, entre outros fatores, do tempo que a epidemia está afetando o país, porque são necessários pelo menos 10 dias após os sintomas iniciais para ter certeza de que um paciente já superou a doença. O Brasil registrou ao menos 30 mortes de profissionais de enfermagem causadas pela covid-19 até a última quarta-feira, 15 de abril. Outros 4 mil profissionais estão afastados pela doença, sendo 552 com diagnóstico confirmado e mais de 3.500 em investigação. Ao todo, são mais de 4.800 denúncias por falta de equipamento de proteção individual para trabalhar, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem. Gilney Guerra, conselheiro federal afirma que o maior problema hoje na enfermagem é a falta de EPIs. Há denúncias de reuso de máscara N95 e de outras que são feitas com material duvidoso. Se a pandemia avança e não há EPIs suficientes, a tendência é ter um maior número de profissionais contaminados e mais afastamentos. Na Coreia do Sul, o Centro de Controle de Doenças informou que 116 pacientes que eram considerados curados voltaram a dar positivo alguns dias depois. O país está analisando esses casos e não deu mais dados. Pesquisadores afirmam que a chave da imunidade pode estar em outro tipo de célula imunológica, os linfócitos T, outro componente da resposta imune-adaptativa. Um linfócito pode identificar e destruir uma célula infectada. O componente pode se lembrar das proteínas do vírus e suprimi-lo mesmo depois de anos. Por enquanto, as informações sobre os linfócitos T no tratamento da Covid-19 são praticamente inexistentes. Na versão completa da nossa matéria, você encontra dados detalhados da situação no Brasil e em outros países, links para todas as notícias mais importantes sobre o assunto das últimas 24 horas, alertas para fake news e um mapa de casos no Brasil atualizado em tempo real. O Observatório do Coronavírus é uma iniciativa do IbraChina. Para ler esta e edições anteriores, acesse www.ibrachina.com.br.